0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor schmalz und Marie Kilk. Hi und herzlich willkommen beim KI-Podcast. Immer noch in einer Welt, in der einigermaßen Menschen das Sagen haben und noch nicht die künstliche Intelligenz. Aber bewegen wir uns Schritt für Schritt in eine, in der das nicht mehr so ist und die super ki alle unsere Leben bestimmt. Das ist so ein kleines bisschen die große Frage, die wir heute beantworten wollen. Wo, wie immer in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Gregor Schmalzried.
0: Und ich bin Marie Kilk. Und es ist unsere 20. Folge. Ich war total überrascht, als ich gesehen habe, dass wir schon so weit sind.
1: Unser heutiges Thema ist auch ein... Ja, vielleicht einem Jubiläum angemessenes Thema, weil es ist so eine der großen Fragen, die die KI-Welt seit nicht erst äh, ein paar Monaten beschäftigt, also seit es den Podcast gibt, sondern schon sehr viel länger. Wir sprechen jetzt aber auch nicht einfach nur ohne Grund darüber, sondern weil, das geht dir vielleicht auch so, Marie, man gerade viel gefragt wird nach einer Software namens QStar. Oh QStar ist gerade viel in den Überschriften, es ist das Ziel von Verschwörungstheorien, von wilden Spekulationen und deswegen lohnt es sich auch darüber zu sprechen, auch wenn wir gar nicht so wahnsinnig viel darüber wissen. QStar ist ein, so stand es in einem Bericht von Reuters, kurz nachdem Sam Altman von OpenAI wieder eingestellt wurde als CEO, eine Art neues ja, AI-Programm, welches nochmal um einiges mächtiger und besser gewesen sein soll als alles, was es vorher gab, und zwar so sehr, dass es, und da muss man jetzt kurz die wirklich das Wort-für-Wort-Zitat aus dem Artikel hernehmen, möglicherweise die Menschheit bedrohen könnte. Das Ganze wurde sehr spekulativ aufgefasst, Natürlich. Und ähm, Sam Altman hat jetzt vor kurzem das Ganze auch einen äh, ja, unglücklichen Leak genannt und damit so halb bestätigt, dass das wohl stimmt. Der Spiegel hatte ganz groß äh, auf seiner Startseite eine Geschichte über eine große Super-KI. Wann kommt die? Was bedeutet das? Und all diese Fragen sind jetzt auf einmal wieder ja, bei vielen Leuten im Kopf.
0: Man muss vorsichtig sein mit solchen Behauptungen, gerade wenn es um Modelle geht, die man eben noch nicht gesehen hat, sondern wo es nur Gerüchte, Leaks sind, ist auch immer PR wirksam für solche Firmen. Aber deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, dass wir uns das mal angucken, was ist überhaupt dran. Ob es jetzt um Q-Star geht oder um andere Modelle oder um vielleicht was, was in fünf Jahren erst passiert. Es wird jedenfalls viel darüber geredet und wir wollen heute den Schritt zurück machen. Wir wollen uns ein bisschen angucken, wie funktioniert eine KI überhaupt. Da haben wir auch noch nie so in der Tiefe drüber gesprochen, was wir eigentlich technisch verstehen müssen. Und dann im Anschluss die Frage, wie kommt man dann von den KIs, die wir heute haben, potenziell zu dieser Super-KI. Da kannst du mir dann ein bisschen was dazu erzählen.
1: Das Ganze ist übrigens der Wunsch einer Hörerin gewesen, dass wir nochmal so ein kleines bisschen über die technische Basis von sowas wie ChatGPT sprechen und dann über die Frage, wie soll denn daraus jetzt so eine Super-KI entstehen. Deswegen auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Wünsche habt, über die wir mal sprechen sollten, schickt uns eine E-Mail. Ja, voll gerne. Also Marie, jetzt <lacht> wir machen es jetzt mal ganz groß und ganz simpel gleichzeitig. Was ist denn eine KI wie ChatGPT eigentlich? Also wie funktioniert die?
0: Also KI ist ein Begriff, wo ganz viel zusammenfließt. Und das ist auch nicht super scharf definiert. Deswegen, es kann gut sein, dass man zurzeit den KI-Begriff hört und ganz unterschiedliche Sachen damit gemeint sind. Was man am ehesten wirklich handfest sagen kann, ist, dass wenn man seriös ist und KI, künstliche Intelligenz, sagt, dass man dann Machine Learning meint. Also eine Art von Programmierung, bei der Maschinen, Computer, Dinge selber lernen können. Anstatt eben, dass sie wie früher die Regeln einprogrammiert bekommen müssen und ein Mensch quasi Schritt für Schritt sagt, was die Maschine machen soll. Das heißt, Machine Learning ist eigentlich sexy Mathe, wenn man so will. <lacht> genau, Und das Spannende ist eigentlich, dass es total viele von diesen Ideen nicht neu sind. Also so die Idee, dass man einer Maschine Daten hinschmeißen kann und diese ein neuronales Netzwerk bilden könnte und sich selber was beibringt. Also teilweise gibt es diese Verfahren seit den 1950er Jahren schon. Aber was neu war in den letzten Jahren und was auch so diesen aktuellen Hype ausgelöst hat, also abgesehen davon, dass wir halt jetzt alle mit ChatGPT schreiben und das so in unserem Alltag angekommen ist, sind drei Dinge. Einmal, wir haben jetzt viel mehr Daten, als wir im letzten Jahrhundert hatten. Auch dank dem Internet ist einfach super viel zustande gekommen. Und mit diesen ganzen Daten kann man die Maschine natürlich noch besser trainieren. Das zweite ist, dass die Computerleistungen stärker geworden sind. Genau, aber das dritte ist halt, dass auch die Mathematik noch sexier geworden ist. Also man hat natürlich auch äh, neue Methoden erforscht, bessere Verfahren gefunden. Aber so diese ganz krassen Durchbrüche, die kamen dann halt 2017 als der Transformer erfunden wurde. Das haben natürlich auch einige schon mal gehört im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, weil Transformer so nach äh, sich verwandelnden Autos oder so sonst welchen äh, Filmen klingt. Aber das ist eigentlich auch wieder nur ein Beispiel von diesen neueren mathematischen Verfahren, die gefunden wurden. Da gibt es ein bahnbrechendes Paper aus dem Hause Google, das hieß Attention is all you need und Ganz vereinfacht gesagt geht es dabei darum, dass man so einem neuronalen Netzwerk beibringen konnte, Aufmerksamkeit auf bestimmte Stellen im Satz zu lenken. Also anstatt dass wie früher die KI sie einfach so Wort für Wort die Dinge anguckt und irgendwie versucht, was damit zu machen, ermöglicht diese Methode, dass die Maschine quasi mehrere Dinge gleichzeitig anschaut und so den Satz so ein bisschen von vorne und von hinten liest und vielleicht auch, mittlerweile tatsächlich den ganzen Absatz oder den ganzen Text im Blick haben kann, während sie überlegt, wie übersetze sich jetzt das einzelne Wort.
1: Das ist ein Satz, den wir leider oft sagen im Podcast, aber wir könnten eine komplette Folge, glaube ich, mhm. nur über dieses Paper machen und alles, was seitdem passiert ist, weil es wurde bei Google geschrieben von einem Team von Forscherinnen und Forschern. Die arbeiten mittlerweile fast alle nicht mehr bei Google, aber alle bei den großen KI-Startups, die es heute gibt. Also da war fast so ein bisschen die Geburt der modernen KI-Revolution äh, ist da passiert.
0: Ich will noch einen Begriff erklären, den man, glaube ich, mal gehört haben muss oder so ein bisschen verstehen sollte. Und das ist der vom Large Language Model. Also ein großes Sprachmodell.
1: Da kennen wir natürlich vielleicht ein paar, das fiel auch im Podcast schon mal. GPT-3, GPT-4, also die KIs hinter ChatGPT, sind solche Large Language Model. Und wo wir gerade dabei sind, das T in ChatGPT steht natürlich für den Transformer in diesem Attention is all you need Paper.
0: Genau. Aber worum es eigentlich nur geht, ist, wir sprechen bei ChatGPT über ein Sprachmodell. Und die Sprache ist jetzt hier interessant, weil. Man kann natürlich Maschinen beibringen, alle möglichen Sachen zu lernen. Man kann, äh, wissen wir, die Maschine trainieren, um Schach zu spielen oder um Go zu spielen. Und das, was ChatGPT jetzt aber so erfolgreich gemacht hat, ist, dass es eben menschliche Sprache benutzt. Und das Verfahren ist aber eigentlich dasselbe wie bei vielen anderen Dingen. Man schmeißt der Maschine eine große Menge Daten hin und sagt, guck dir das mal an und lerne selber, was du denkst, dass man wissen muss. Wenn ich dir jetzt sage, Gregor, vervollständige mal meinen Satz. Alle meine Entchen
1: schwimmen auf dem See. Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. <lacht> Und woher wusstest du jetzt das? Jetzt bin ich
1: auch so gut wie eine KI. <lacht> weil, weil ich es sehr oft gehört habe, ja. Und wahrscheinlich, es kann sein, dass ich irgendwann mal in meinem Leben einen Satz mit alle meine Entchen gehört habe, der anders weiterging, aber ähm, das ist halt nicht der, an den ich zuerst
0: denke. Genau. Deswegen, ich finde, es fühlt sich immer so ein bisschen wie Magie an, wenn ich irgendwie sagen kann, schreib mir ein Shakespeare-Gedicht über Piraten, die mit Aliens kämpfen. Aber für all diese Sachen gibt es halt so statistisch plausible, wahrscheinliche Antworten, wenn man eben ganz, ganz viel Text aus dem Internet gelesen hat.
1: Okay, das ist also wie künstliche Intelligenz grob zusammengefasst. Wir haben da jetzt natürlich ein bisschen verkürzen müssen heute funktioniert, aber das ist ja nicht das, wofür wir, ich sag mal, Angst haben würden. Also kein Mensch äh, bekommt Schiss, dass ChatGPT äh, die Menschheit unterjochen könnte, sondern äh, wenn wir über so eine Art Super-KI reden, dann sprechen wir offensichtlich über ein noch nicht erfundenes System. Etwas, was es in der Zukunft irgendwann geben könnte. Und da gibt es einen neuen Begriff. Ich glaube, das ist so ein bisschen der letzte große Begriff, den wir in dieser Akronen. Folge... Und das wäre... Du darfst das jetzt auch sagen.
0: AGI. AGI, Artificial General Intelligence.
1: Also sowas wie eine generelle künstliche Intelligenz. Ich glaube, wir werden jetzt für den Rest der Folge fast so ein bisschen das Wort Super-KI stattdessen sagen, weil, klar, Artificial General Intelligence klingt ein bisschen wissenschaftlicher, klingt ein bisschen präziser. Das ist aber ein kleines bisschen eine Täuschung. Also dadurch, dass AGI etwas ist, was es noch nicht gibt und auch etwas, wo sich niemand so ganz einig sein kann, was das eigentlich sein soll, gibt es keine allgemeingültige Definition für Artificial General Intelligence, für AGI. Deswegen können wir genauso gut Super-KI sagen. Das klingt ein bisschen schwammiger, bringt aber ganz gut rüber, worauf wir damit hinaus wollen. Der Gedanke ist, der normale KI, wie wir sie kennen, kann vor allem eine Sache recht gut. Es gibt zum Beispiel Schachcomputer, die können sehr gut Schach spielen. Das nennt man dann eine Narrow AI, also eine schmale KI quasi. Und eine General AI, eine allgemeine KI, könnte halt nicht nur Schach spielen, sondern auch alles andere. Letztlich so ein bisschen alles, was Menschen auch können. Und ähm, das klingt dann doch sehr nach Super-KI und ist auch nicht irgendwie jetzt was, worüber nur wir nachdenken, sondern zum Beispiel bei OpenAI, der Firma von Sam Altman, hinter ChatGPT, die haben das erklärte Ziel, das steht auch ganz groß auf ihrer Website, dass sie sichere AGI bauen wollen, die der gesamten Menschheit nutzt. Und äh, dieser Gedanke, dass sie erstmal so eine Fun-KI schreiben, mit der man Gedichte über Piraten schreiben kann, das ist fast nur so ein Mittel zum Zweck. Das sehen viele da nur als einen kleinen Stolperstein Richtung AGI, Richtung dem eigentlichen Ziel der Super-KI. Aber was vielleicht wirklich ganz interessant ist und was auch oft in den Definitionen gar nicht auftaucht, aber, glaube ich, wichtig ist, ähm, weil das oft so ein bisschen mitgedacht wird, zumindest ist das mein Gefühl, ist dieser Gedanke, dass sich eine AGI selbst verbessern könnte. Also wenn sowas wie GPT-8 eine AGI wäre, dann bräuchte GPT-8 kein menschliches Entwicklerteam mehr, um GPT-9 zu schreiben, sondern würde einfach selbst GPT-9 schreiben. Und wenn das dann schnell geht, könnte GPT-9, GPT-10, GPT-11 und so weiter. Und auf einmal haben wir ein exponentielles Wachstum, haben eine KI, die so wahnsinnig intelligent ist, dass wir für sie wie Ameisen quasi aussehen und haben so eine Art neuen Gott erschaffen. Ich habe jetzt bei dem, was ich gerade gesagt habe, angefangen mit sowas wie einem Schachcomputer und habe aufgehört bei einer übermächtigen, gottgleichen künstlichen Intelligenz. Das hat sich wahrscheinlich sehr schnell angehört und genau das ist aber auch ein bisschen der Punkt. Also auch da ist oft der Gedanke, dass wenn es eine AGI geben sollte eines Tages, dass diese Entwicklung so unfassbar schnell passieren könnte, dass wir als Menschheit kaum mitkommen. Und da kommt auch oft dieser Gedanke nach KI-Sicherheit her, nach Alignment, die AGI wäre die letzte Erfindung, die die Menschheit je machen muss, ist so ein Satz, der da gerne zitiert wird.
0: Aber das, was ChatGPT kann, ist ja trotzdem noch was sehr anderes, als wir Menschen können. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man mit diesen Systemen interagiert. Das ist noch absolut nicht auf dem Level von einem Mensch. Und ich finde, es ist auch überhaupt nicht gesagt, dass auch wenn dieses System noch viel besser wird, dass es wirklich in dem Sinne schlauer wird, dass es plötzlich anfängt selber Forschung zu machen und selber eigene Ideen zu haben.
1: Also es gibt auf jeden Fall auch Argumente dagegen, wie du gerade angedeutet hast, werden wir sicherlich gleich auch noch so kurz drauf kommen, aber an der Stelle würde ich auch noch mal so ein bisschen einen Blick in Silicon Valley werfen, in die Unternehmen, wo an AI geforscht wird und da ist es nämlich oft so, dass über AGI als etwas gesprochen wird, was ganz selbstverständlich vor der Tür steht. Ich habe da mit jemandem gesprochen, namens Leopold Aschenbrenner. Ähm, ist ein Deutscher, der äh, in Silicon Valley dann gegangen ist, um an AI-Sicherheit zu arbeiten. Unfassbar intelligenter Typ. Und ähm, der ist, äh, seitdem wir dieses Gespräch geführt haben, äh, tatsächlich zu OpenAI gegangen. Also er spricht nicht für OpenAI, er spricht ganz aus seiner persönlichen Perspektive. Aber dass er jetzt im Alignment-Team bei OpenAI ist, das Gibt ihm, glaube ich, auch ein kleines bisschen Kredibilität Und wenn man ihn fragt, wie er eigentlich gerade auf dieses ganze KI-Thema blickt, dann sagt er das hier. Die Leute, die diese AI-Labore führen, die hier an dem AI arbeiten, die denken, dass wir innerhalb der nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre AGI bauen. Um, Artificial General Intelligence. Um, da muss man ganz ruhig bleiben. Das wird noch alles viel, viel verrückter. Das ist, das ist alles nur der Anfang. Und deswegen ist das für viele Menschen auch das einzige Thema. Was so täglich in den Nachrichten steht, ist überhaupt gar nicht das Thema. Also man redet auch gar nicht drüber, ähm, weil das ist klein klein im Vergleich zu das, was hier gebaut wird und die Konsequenzen, dass das haben wird. Ähm, die Welt schert sich um, um irgendwelche kleinen Querelen, aber ähm, hier weiß man, er arbeitet an der Atombombe. So, da fiel jetzt das Wort der Atombombe. Also drunter macht man es teilweise gar nicht mehr im, im Silicon Valley, wenn man an irgendwas arbeitet, dann wie Oppenheimer an der ultimativen Waffe oder eben dem ultimativen Werkzeug. Das ist tatsächlich, wie gerade darüber gedacht wird.
0: Ja, ich finde, was ich, glaube ich, schwierig finde, ist, man hört es jetzt so viel und man hört es aber halt auch aus einer Richtung, wo total viele Leute richtig viel Geld verdienen mit diesen KI-Systemen. Und das, was sie bauen... Aktuell sind ja auch einfach nur Produkte, die sich total gut verkaufen. Und es ist ein bisschen kontraintuitiv, wenn man denkt, warum sollten diese Leute mir eigentlich erzählen, wie gefährlich das ist, was sie machen und dass sie vielleicht morgen die Menschheit auslöschen. Aber was sie damit erreichen, ist ja auch, dass sie das Gefühl erzeugen, das, was wir machen, ist einfach super mächtig und krass. Und wenn das in zehn Jahren vielleicht die Menschheit auslöschen kann, dann kann es heute dir in deinem Alltag schon total viele Dinge abnehmen und deswegen solltest du Geld dafür ausgeben, unsere Pro-Mitgliedschaft zu haben.
1: Dann lass uns doch für diesen Moment zumindest die Frage, ob sie jetzt gut oder böse wäre, eine AGI, mal beiseite legen und einfach nur darüber sprechen, wie käme man denn dahin? Also wie würde denn aus einem Tool wie ChatGPT, was wahnsinnig hilfreich ist im Alltag, aber äh, teilweise schon bei Matheaufgaben durcheinander kommt, etwas werden, das so mächtig sein würde wie eine Super-KI.
0: Die Idee ist ja, dass Maschinen tatsächlich jetzt lernen können. Ein anschauliches Beispiel ist tatsächlich immer der Schachcomputer oder der Go-Computer. Go ist auch so ein Brettspiel. Als man angefangen hat, den Maschinen beizubringen, diese Spiele zu spielen, hat man halt zuerst quasi Menschen hingesetzt, die versucht haben zu sagen, hier sind die Regeln und mach das so und so und jetzt spiel das und ich sag dir, ob es gut war. Aber die krassen Durchbrüche kamen, als man den Maschinen erlaubt hat, einfach gegen sich selber zu spielen. Und da kann man halt dann auch Entwicklungen, die mit Menschen viele Jahre dauern würden, natürlich in kurzer Zeit machen, weil Maschinen einfach schnell rechnen und die spielen dann halt einfach innerhalb von ein paar Tagen ein paar Millionen Spiele gegen sich selber. Und man hat gemerkt, dass sie dabei auch auf Lösungen kommen, die Menschen total überrascht haben.
1: Und vielleicht könnte man dann ja das, was man mit dem Schachcomputer gemacht hat, für alles tun. Also wenn eine KI auf diese Art und Weise viel besser als jeder Mensch im Schach wird, warum soll sie auch nicht besser im Erfinden neuer Chemikalien werden? Oder im Verhandeln von Gehaltserhöhungen? Oder in allen Aufgaben, die ein Mensch eben den ganzen lieben langen Tag über zu erledigen hat. Warum soll man nicht überall das Gleiche machen können wie mit dem Schachcomputer?
0: Das Schwierige ist eben, dass man bei Schach oder bei vielen Spielen so klare Regeln hat und dass es diese klaren Regeln nicht bei all dem gibt, was wir Menschen so jeden Tag machen. Also wenn du einer Maschine was beibringen willst, dann brauchst du eigentlich sehr eindeutige Signale. Das hast du jetzt gut gemacht, das war die richtige Antwort und das hast du schlecht gemacht. Aber viele Dinge, die wir im Alltag machen, sind, glaube ich, nicht so einfach abzubilden auf ein richtig oder falsch. Und wenn du das nicht hast, dann kann die Maschine auch nicht gegen sich selber spielen, weil dann, dann macht sie einfach nur den ganzen Tag rum und weiß überhaupt nicht, ob sie in die richtige Richtung denkt oder nicht.
1: Also ich genieße es gerade schon so ein bisschen, die Person zu sein hier im Gespräch, die sich das schon teilweise ganz gut vorstellen kann. Weil Gehaltserhöhung, klar, du kannst das Ding ja, eine Million Mal eine fiktive Gehaltserhöhung durchspielen lassen und äh, dann soll es halt von den Taktiken lernen, mit denen das meiste Geld rauskam. Aber manchmal ist es halt ein bisschen komplizierter. Also sagen wir, wir lassen eine künstliche Intelligenz eine Firma leiten und sie soll die besten Ergebnisse erzielen. Was sind die besten Ergebnisse in dem Fall? Ähm, ist es einfach nur, wie bekommen wir die nächsten hohen Quartalszahlen? Okay, ja, aber dann tut die KI möglicherweise was, was dafür sorgt, dass nach diesem Quartal alle Mitarbeiter kündigen, weil sie die ganze Zeit überarbeitet werden. Sind es die Quartalszahlen in einem Jahr, dann werden jetzt Sachen vernachlässigt und äh, ist es der gesamte Impact der Firma, dann leiden vielleicht die Zahlen. Das sind ja auch Aufgaben, mit denen Menschen viel zu kämpfen haben. Wie gewichtet man was? Beim Schach ist das einfach, beim Schach geht es einfach nur darum, den König Schachmatt zu setzen. In der echten Welt sind die Aufgaben ein kleines bisschen komplizierter, aber ob sie deswegen unlösbar sind, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, fast so eine philosophische Frage. Ne? Also eine Geschäftsführerin denkt total viel mit. Vieles ist ja auch sozial. Also ne? eine Geschäftsführerin sitzt ja auch im Meeting, ne? die führt ja auch Bewerbungsgespräche. Ich habe dann noch irgendwie Schwierigkeiten mir vorzustellen, selbst wenn die Super-KI dann Roboter baut, die dann Dinge machen, so Wer schneidet meine Haare beim Friseur? Ähm, wer, ähm, weiß ich nicht, wer spielt mit mir Fußball?
1: Oder ist es nicht einfach nur das Ersetzen von allen Aufgaben, die halt eine künstliche Intelligenz kann? Und eben sowas wie äh, Haare schneiden und Fußball spielen sind dann die Dinge, wo wir dann in 100 Jahren darauf zurückblicken, auf unsere Vergangenheit und sagen, ist das nicht der Wahnsinn, dass wir mal als Menschen mhm den ganzen Tag in Büros saßen und Excel-Sheets bearbeitet haben. Wie krank, dass wir das damals nicht die Maschinen haben erledigen lassen.
0: Schon, Irgendwie und der, so. also bei der Vision bin ich auch voll dabei und finde das super schön.
1: So, bevor wir uns jetzt allzu sehr in der utopischen oder dystopischen Zukunft verzetteln, am Schluss der Folge nochmal der Blick auf Qstar Also das Projekt bei OpenAI, das möglicherweise ein Durchbruch in irgendeiner Form sein könnte. Das, was wir wissen, stützt sich auf Berichte von zum Beispiel Reuters. Es stützt sich auch auf einige wissenschaftliche Paper, die von OpenAI selbst veröffentlicht wurden, die man jetzt mit dem, was wir jetzt wissen, durch die Berichte von Reuters so damit in Verbindung bringen kann. Soweit wir Q-Star verstehen, ist das letztlich nochmal eine Möglichkeit, GPT-4, also das beste Spiel. Textsprachmodell, was es aktuell so gibt, ein Stück korrekter und besser zu machen. Wie machen die das? Sagen wir mal, wir haben ein mathematisches Problem, was wir lösen wollen mit künstlicher Intelligenz und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass eine KI wie ChatGPT nicht immer das gleiche Ergebnis ausgibt, sondern immer auch ein bisschen andere. Und der Gedanke ist der, anstatt dass ich versuche, die KI so umzubauen, dass sie mir einfach von vornherein immer das richtige Ergebnis gibt, weil das würde wahnsinnig viel Rechenleistung benötigen, lasse ich die KI die Aufgabe einfach Mal durchrechnen, ein kleines bisschen wie bei dem Schachcomputer, und dann gebe ich der KI selbst die Aufgabe, finde unter all diesen möglichen Antworten die, die die beste ist. Also ich lasse die KI sozusagen sich selbst fact checken. Und da gibt es mittlerweile einige Untersuchungen dazu, einige Studien, dass das wohl tatsächlich ganz gut funktionieren kann. Okay, super, aber ist das AGI? <lacht> Nein, also das ist immer noch weit entfernt von dem, was wir uns unter einer Super-KI vorstellen würden.
0: Aber im Prinzip finde ich, klingt das cool, weil <lacht> ich möchte ja, dass so diese Systeme wie ChatGPT immer besser werden und immer nützlicher für mich werden. Und wenn die da dran forschen und eine coole Methode finden, um es besser zu machen... Warum nicht?
1: Es hat natürlich ein kleines bisschen den Anklang von dieser sich selbst verbessernden KI, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. Also so wie eine AGI sich selber verbessern könnte, ist das quasi ein Beispiel für eine künstliche Intelligenz, die ihren eigenen output fact checkt die sich ja auch sozusagen selber verbessert. Und ich glaube, dieses selber verbessern ist was, was wir in nächster Zeit öfter hören werden, es gibt auch schon jetzt viel Forschung daran, ob man nicht eine künstliche Intelligenz mit synthetischen Daten trainieren könnte, also dass man keine echten Daten aus dem echten Internet braucht, wo dann möglicherweise alles Mögliche drin ist, von Pornografie und äh, Terrorpropaganda und alles Mögliche, sondern ob man nicht einfach künstliche Daten mit einer KI herstellen kann und dann eine KI damit trainieren, also KIs, die sich selbst verbessern, werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren ein Stück weit normal und dann werden wir uns wahrscheinlich auch angewöhnen, nicht jedes Mal direkt zu denken, oh, die KI verbessert sich selbst, sie bringt uns als nächstes alle um. <lacht> Sondern wir werden diese zwei Gedanken so ein bisschen voneinander trennen.
0: Ja, und was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, ich glaube, auch dieses Selbstverbessern und das sich selber Fact-Checken, das kann trotzdem meiner Meinung nach nur in einem bestimmten Rahmen passieren. Eben weil bei voll vielen Sachen die KI ja trotzdem nicht weiß, was die beste Lösung ist, wenn es ihr nicht ein Mensch sagt. Oder wenn sie nicht in der Realität leben kann und halt selber gucken kann, was passiert, wenn ich jetzt das und das macht.
1: Also zusammengefasst, wir sind in ziemlich aufregenden Zeiten. Dieses Prinzip des Schachcomputers, dass der einfach sehr oft ein Szenario durchspielt und auf die Weise lernt, wie das am besten geht, geht das auch für andere Sachen? Also kann man quasi einen Schachcomputer für alles andere auch programmieren und auf die Art und Weise eine Super-KI erzeugen? Wir sind gespannt. Wenn ja, dann wird es vermutlich noch ein bisschen dauern. Und wir werden wahrscheinlich auch sehr schnell sehen, an welche Grenzen die KI dann stößt. Wir haben uns natürlich auch selbst verbessert über die letzte Woche. Marie, was hast du mit KI gemacht?
0: Einfach so ganz banale Sachen, so Bürotätigkeiten quasi, die man halt manchmal einfach so einen Nachmittag <lacht> lang machen muss. Ich musste eine Zusammenfassung schreiben von dem Kurs, wo ich eben dann für die Uni und für die Studierenden beschreibe, was wir alles machen. Und ja, da konnte mir GPT-4 einfach super helfen, aus so ein paar Stichpunkten, aus einem Dialog, dann halt so eine schöne Beschreibung zu machen. Ich habe quasi reingegeben, was die anderen Dozentinnen gemacht haben und einfach gesagt so, so soll es am Ende aussehen und jetzt frag mich ein paar Fragen und dann schreibt es am Ende auch so schön. Und natürlich musste ich noch ein paar Sachen händisch ausbessern. Aber ja, ist eben cool, weil ich den direkten Vergleich habe, wie viel einfacher mein Leben in manchen Bereichen geworden ist durch diese neuen Tools. Was hast du denn gemacht, Gregor?
1: Ich habe so ein bisschen das Gegenteil von Bürotätigkeiten damit mhm. gemacht und ich schummel auch ein kleines bisschen, denn das Ganze ist nicht letzte Woche passiert, sondern schon im Sommer und, und Frühjahr. Und zwar, ich habe noch so ein bisschen so einen Nebenjob neben den ganzen äh, <lacht> neben dem ganzen AI-Kram. Und zwar äh, schreibe ich eine Hörspielserie, die heißt Mia Insomnia. Es ist ein Mystery-Format in der ARD-Audiothek, äh, genauso wie äh, wir auch in der ARD-Audiothek sind. Und da sind wir jetzt seit äh, dieser Woche bei der zweiten Staffel. Die ist jetzt draußen. Du darfst jetzt jubeln, Marie. <lacht>
0: Ich habe die erste Staffel natürlich gehört. Dankeschön. Sie ist sehr gut. Hört sie an. Ich bin sehr gespannt auf die zweite.
1: Vielen Dank, ich bin auch gespannt auf die zweite, weil ähm, hm. bei der ersten weiß man ja nicht und jetzt mittlerweile haben Leute Erwartungen, das heißt, ich hoffe, wir konnten die einigermaßen erfüllen und die erste Staffel habe ich geschrieben noch völlig ohne, da gab es KI-Tools in der Form, die so gut waren, noch nicht, das hat sich geändert und deswegen hatte ich tatsächlich jetzt bei der zweiten Staffel im Sommer zum ersten Mal die Gelegenheit zu schauen, was kann denn künstliche Intelligenz tun? Wenn man einen fiktionalen Text schreibt, das ist eine Mystery-Geschichte. Es geht um eine Frau, die ein Detektiv-Hörspiel sucht aus ihrer Kindheit. Also sie erinnert sich an so ein drei Fragezeichen tkkg mäßiges Hörspiel, was aber wahnsinnig unheimlich ist. Und das hat sie schon immer. Ähm schon immer so ein bisschen verstört im Rückblick. Aber das Problem ist, sie ist die einzige Person auf der Welt, die sich an das Hörspiel erinnert. Und dann geht sie auf die Jagd, was da wirklich passiert ist. Und schon in Folge 3 passieren allerlei absurde Dinge. Und offentlich unheimliche und gruselige Dinge. Und das wollte ich für die zweite Staffel wieder haben Und ich wusste zum Beispiel bei Folge 3 einfach nur, ich möchte gerne, dass es unter der Erde spielt. Ich wollte, es spielt in so einem irgendeinem verlassenen Bauwerk unter der Erde, weil gruselig. Und dann habe ich sehr lange mit ChatGPT ein Gespräch geführt über, okay, was könnte das denn sein? Was gibt es für unterirdische Strukturen, gerade in Deutschland? Äh, ChatGPT hat mir diverse Ideen gegeben. Eins davon war zum Beispiel eine verlassene U-Bahn-Station. Und dann wurde daraus ein sehr langes Gespräch. Ich habe ein paar Ideen gegeben, die KI hat ein paar Ideen gegeben. Und wenn man jetzt die fertige Staffel mir Insomnia Staffel 2 hört, dann wird man in Folge 3 eine kleine Handlung hören, die vielleicht, wenn ich die KI nicht gehabt hätte, ein bisschen anders klingen würde. Also ich habe nie komplette Sätze übernommen, ich habe auch nicht die KI das einfach schreiben lassen, aber ich habe gemerkt, wie hilfreich es sein kann, einfach im Zweifelsfall eine KI fragen zu können. Hey, ich würde gerne, dass es unter die Erde geht, wie könnte das sein? Wie könnte es da riechen? Wie hört es sich an? Wie fühlt es sich an? Was tropft von den Wänden? All diese Dinge... Und ähm, kann mir ehrlich gesagt mittlerweile kaum noch vorstellen, das ohne äh, KI-Assistenz zu machen. Das sind nämlich Leute, die Fiction schreiben werden. Das wissen normalerweise so die Sachen, wo man dann 20 Minuten auf und ab in der Wohnung geht, weil man nicht <lacht> weiterkommt. Jetzt schreibt man einfach schnell GPT-4, sagt mir mal schnell was. Und hinterher kann man es immer noch umschreiben. Aber ich glaube, der Arbeitsprozess, der äh, wird nie mehr der gleiche sein bei mir.
0: Super cool. Also so wie Schreibcoach und Recherchehilfe und Vision Board in einem.
1: Das ist sehr schön formuliert und natürlich bei Fiction ist es auch nicht so schlimm, wenn nicht alles zu 100 Prozent stimmt. Das, ist der das muss man ja. natürlich auch dazu sagen. Ich habe ja keine bestimmte Sache gebraucht, die eins zu eins so funktioniert. Ich brauchte eine, die spannend ist. Und da hilft ChatGPT tatsächlich ganz gut weiter, wenn man weiß, wie man es einsetzt. Wer wissen will, wie das Ganze sich anhört. Mia Insomnia ist übrigens, Überraschung, unsere Podcast-Empfehlung der Woche. Es gibt jetzt alle Folgen der ersten und zweiten Staffel in der ARD Audiothek. Die erste Staffel auch auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und das Ganze klingt so.
0: Jemand verändert die Realität, nimmt sich das Buch des Jahres 1999 und kritzt zwischen die Zeilen. Die Suche nach einer mysteriösen Detektivkassette führte sie in eine Parallelwelt. Jetzt geht Mias Reise
1: endlich weiter. Finde den Fahrstuhl hinter dem Hurricane. Wenn der Fahrstuhl hält, wirst du etwas hören. Was immer du hörst, bleib im Fahrstuhl, steig nicht aus. Willkommen an der Schwelle zu meiner Welt. Sie glauben, eine Figur in meinem Hörspiel Wären sie? Geh in den dritten Turm.
0: Pass auf, dass dir niemand folgt. Nimm meine Hand! Nimm meine Hand, Mia! Wird Mia der Wahrheit über Somnia und Insomnia näher kommen? Und kritzelt er hinein? Mia Johansson. Mia Insomnia, Staffel 2. Mit Julia Gruber, Bastian Pastewka, Luise Befort und Oliver Rohrbeck.
1: Mia... Du verdienst es zu verstehen.
0: Alle zehn Folgen gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek.